0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Quantos reis e rainhas nós temos aqui nessa noite? Oh, amém. Queridos, existem dois dias muito importantes na sua vida. O dia em que você vem ao mundo e o dia em que você descobre por que você está aqui. Amém? Amém. Então nós queremos que o Senhor tenha nos, liberado, tenha nos liberado, para nós sabermos o porquê nós estamos aqui, para que nós possamos entender o chamado dEle para as nossas vidas. Eu sou grato a Deus, hoje nós, nós vimos o, o poder de Deus de forma poderosa, como, quando a igreja se une. E nós temos que exercitar, exercitar cada vez mais o reino de Deus, o poder de Deus, em nossas vidas e em nossos corações amém, hoje é, 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 eu quero compartilhar sobre essa questão de transformar as cidades, quando Deus coloca um sonho no seu coração, quando Deus coloca uma visão no seu coração, se é uma visão grande, significa que Deus, Ele está te dando a oportunidade de trabalhar junto com Ele, para que aquilo se cumpra, e, e, e quando Ele te dá essa oportunidade, os recursos começam a ser é, levantados para que você seja um agente de transformação, amém? Quantos aqui tem promessas na sua vida, <risos> que você está assim, longe de cumprir essas promessas? Eu tenho, quantos? nossa gente, quantos aqui não tem essas promessas e já preparou para morrer? <risos> Sabe por quê? Porque são as promessas de Deus que nos mantém vivos, o dia em que Deus parar de profetizar para a sua vida, arrume a sua casa, <risos> são as promessas do Senhor que nos mantém vivos, então vou fazer mais uma vez essa pergunta, quanta aqui tem palavras proféticas, tem promessas que não se cumpriram ainda, e só Deus sabe quando vão se cumprir, uau, tem uma galera aqui que quer viver mais um pouco, não, não é ou eu tenho, eu tenho muito, muita coisa na minha vida, e quando Deus nos promete, Ele promete algo tão fora da nossa realidade, que nós falamos assim, quando é que isso vai se cumprir? Parece que está tudo tão longe de se realizar, por quê? Porque Deus quer criar em você uma visão, diga comigo visão, Deus quer criar em você uma imagem, no qual você começa a se ver, dentro daquela imagem, a visão é uma imagem espiritual ou mental que Deus coloca em nós para que nós possamos ser guiados. A palavra profética é um norte que Deus nos dá para que nós possamos simplesmente ser guiados para uma, um novo local. Está comigo ou não? A Palavra de Deus fala em, em Provérbios 29, 18, diz o seguinte. Sem uma visão profética, as pessoas se livram de toda restrição. Ou seja, elas perecem. Mas aquele que mantém a Torá ou a lei é feliz. Aquele que mantém os limites é feliz. Quando nós perdemos a visão de algo, nós não sabemos para onde nós estamos caminhando. A partir do momento em que duas pessoas que formaram uma família, perdem a visão da família, qualquer coisa serve. A partir do momento em que eu perco a minha visão com relação a onde Deus quer me levar, eu perco essa imagem do que Deus quer me trazer, eu começo a andar em círculos. Sem visão, sem o um norte, nós simplesmente andamos perdidos. Então toda vez que Deus fala conosco Eu quero que você entenda o seguinte Quando eu falo em promessas Não está simplesmente relacionado em Deus converter o seu marido Não está relacionado em Deus converter a sua esposa Ou Deus te dar um carro novo Não tem nada a ver com isso Quando eu falo em promessas é Quando Deus trouxe você ao mundo, Ele te deu uma missão, uma visão de quem você realmente é, e essa visão entre quem você é hoje, e aquilo que você vai ser daqui a alguns anos, vai ter um processo, eu estou falando dessa visão, eu estou falando dessa promessa, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então Deus começa a criar uma imagem, com relação ao seu futuro, Ele começa a trabalhar nessa imagem, a nível pessoal, a nível familiar, a nível de igreja, a nível de cidade, sem essa imagem, sem essa visão, o que, que vai acontecer? A sua fé não é grande. Sem essa visão, você não consegue focar a sua energia, tempo e recursos. Quando você tem uma visão, você tem a oportunidade de aceitar ou de negar certas coisas. Muitos de nós queremos começar a construir algo, sem primeiro ter uma visão. Sabe de uma coisa? A visão é tão importante, que nós muitas vezes compramos algo somente na visão, de algo que ainda vai ser. Quantos aqui já compraram um apartamento na planta? Quantos aqui vão comprar? Profetiza, vai, levanta a mão. Você não é pobre não, vai comprar, em nome de Jesus, eu não ou quantas aqui antes de construir uma casa, você levou o um engenheiro, né? e aquele engenheiro fez ali uma visão, você pede algumas coisas, você fala assim, olha, eu quero um apartamento assim com três quartos, eu quero uma casa assim com dois quartos, você cria uma estrutura, para que você visualize aquilo que você quer, muitos de nós compramos casas em apartamento, quem não comprou ainda vai comprar em nome de Jesus, é ou não é? Numa visão, num plano, num projeto. E é tão poderoso uma visão que você, às vezes, entra naquele local ali, você compra aquele apartamento, ou aquela casa, somente no projeto. O cara faz um esquema lá, monta uma casa modelo ali para você. ali ele fala, olha, do mesmo jeito que eu estou te mostrando aqui, vai acontecer. E ele faz uma decoração tão boa e você acha que a sua casa vai ser tão bonita quanto aquela... É, não é? faz uma decoração maravilhosa, assim, nossa que lugar se passou, tinha espelho até no teto, é, não é, então ele te dá uma ideia, do que, que vai acontecer, e muitos de nós compramos isso, esse é o poder da visão, é para onde nós estamos indo, uma das primeiras coisas, que o inimigo tenta fazer, com relação aos filhos de Deus, é tire a visão deles, porque aí, se eles esquecem a visão, ou se eles não têm visão, eles vão construir qualquer coisa, e vão passar a vida nessa terra, andando em ciclos, e gastando todos os recursos de forma, é, 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 sem propósito, que Deus coloca na mão deles. Deus nunca vai pedir para você fazer algo, sem que Ele comece a revelar, ainda que progressivamente, algo para você. Sem que Ele te dê uma visão, sem que Ele te dê uma imagem. Qual é a sua visão para a sua família? Como é que você vê a sua família daqui a alguns anos? Como é que você vê os seus negócios daqui a alguns anos? Como é que você vê a sua vida espiritual daqui a alguns anos? Como é que você vê as pessoas ao seu redor daqui a alguns anos? Qual é a sua visão? Qual é a visão que Deus tem para essa igreja? Qual é a sua visão de cidade? <risos> a visão é a capacidade de ver o futuro numa imagem antes de você tomar uma atitude, ou antes dela se tornar realidade. Quem não consegue ver, não sabe para onde está indo. Então quando Deus começa a trazer palavras proféticas Ele começa a pintar um quadro Ele começa a pintar imagens na sua vida Para que você saiba Que quando você chegar lá Foi Ele que te colocou lá, é um processo Mas para isso nós temos que crer E nós temos que aprender O que eu vou dizer agora A entrar na visão de Deus E começar a viver a partir dela olha a cena, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu te darei a visão que eu te mostrarei Abraão sai daquela terra ele sai da parentela e ele vai para um lugar que ele ainda não tinha uma visão clara porque eu quero dizer uma coisa para você, nem sempre Deus, nem sempre Deus vai dar, nem todo mundo tem uma visão clara de como vai ser o seu futuro Deus te dá algumas pinceladas de como vai ser a sua imagem. E no decorrer dos dias, Deus vai começar a te mostrar o como Ele quer. Ele vai trazer detalhes. Está comigo ou não? Então Abraão sai sem ter uma visão clara. Mas ele tinha uma palavra que Deus ia mostrar e dar uma terra para ele. Então Abraão entra na visão. Ele entra naquilo que Deus preparou para ele. E ele agora está nessa terra. Passado algum tempo, Deus leva Abraão no lugar alto. E fala, Abraão olha para o norte olha para o sul, olha para o leste e para o oeste, aonde os seus olhos podem ver, eu vou dar para você essa terra, Abraão já estava na visão, sabe muitos de nós, nós pensamos assim, Heber, é, eu não posso sonhar, eu não posso ter uma palavra profética de Deus Para Deus se cumprir na minha vida Sabe por quê? Porque meu casamento vai mal As minhas finanças vão mal Eu não tenho capacidade Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Eu não posso isso, eu sou incapaz Deixa eu falar uma coisa para você É por isso que você não vai sair de onde você está Porque a visão é dada por Deus Para te tirar da circunstância onde você está À medida em que você caminha em direção à sua visão As coisas ao seu redor Começam a entrar em ordem <risos> Moisés tem encontro com Deus na Sartre Sardente sabe o que acontece lá? Deus aparece para Moisés, Moisés estava 40 anos no deserto já 40 anos apacentando ovelhas Deus aparece para Moisés né? Moisés acha Deus ali e Deus fala, Moisés tira a sandália dos seus pés que o lugar que você pisa é santo beleza, Moisés fala assim ó, Deus fala para Moisés, Moisés eu vou libertar o seu povo do Egito depois de 400 anos de escravidão eu vou, eu vou matar os filhos de faraó, porque Israel é meu primogênito, eu vou usar com grande poder, não vai ser numa, numa canetada não, não vai ser assim, olha o faraó quis libertar, já estava cansado, surgiu um movimento anti-escravos lá no Egito, e aí ele pensou assim, cara, vamos chegar, acabar com esse negócio de escravidão, porque agora é direitos humanos, não vai ser desse jeito não, o faraó não vai querer libertar vocês, mas eu vou libertar com mão poderosa, porque eu vou fazer meu nome grande em toda a terra através de vocês beleza, aí Deus fala para Moisés, deu uma visão para Moisés, Deus não contou para Moisés, que ia fazer o quê? Lançar as dez pragas, Moisés não sabia, Deus não contou para Moisés, detalhes da visão, Deus falou, isso que vai acontecer, todo o percurso, o caminho, a forma como vai acontecer, eu não vou contar para você, Deus não falou isso para Moisés, então Moisés pega, ouve a palavra de Deus, Deus fala, vou te usar, eu vou fazer, Deus dá sinais, aí Deus fala assim, mas se eu chegar lá, eles vão perguntar, quem me enviou? aí Deus fala, olha, Adonai te enviou, eu sou o que sou, que te enviou, Aí ele fala, olha Mas é, Mas o faraó não vai deixar sair de graça não Eu sei Moisés, já falei para você que faraó não vai deixar sair de graça Pega seu cajado, o que você tem na sua mão aí? Eu tenho um cajado, é uma vara aí Ele pega, joga no chão aquela vara, vira uma serpente Moisés pega de novo, vira a vara de novo Moisés, Deus fala assim, agora coloca a mão no peito Ele coloca a mão no peito, vira lepra E quando ele tira, Deus fala Coloca de novo, e aí a mão dele está toda Limpa, e Deus fala o seguinte Eles vão acreditar nesses dois sinais se o povo de Israel não acreditar que eu falei que, com você, mostra os sinais que eles vão acreditar. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, sinais é a garantia que Deus falou algo. Amém. Amém. Não somos nós que seguimos os sinais, são sinais que seguem aquele que crê. Eu tenho uma mensagem e essa mensagem revela o sinal. Se as pessoas não creem na minha mensagem, elas vão ter que crer no meu sinal. Está comigo ou não? Então Deus fala com Moisés, aí Moisés, beleza, mas Deus eu tenho a língua pesada, Moisés começa o processo de desculpas, do chamado de Deus, Deus fala, não fui eu que criei a boca? <risos> aí, Deus conversa com Moisés, e Moisés fala assim, mas manda da pessoa, aí Deus fala, cara, você não sabe falar, não tem problema não, eu vou chamar o seu irmão Arão, seu irmão Arão vai cuidar disso, você fala com ele, ele fala com o faraó, ele tem uma, ele tem uma, ele tem uma boa dicção, ele vai falar certinho, Moisés começa a criar desculpas para não cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Mas olha o segredo, Deus fala para Moisés o seguinte, depois Moisés aceita, Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, pega a sua vara, porque você vai precisar dela. Olha, Moisés usa aquela vara por 40 anos cuidando de ovelhas. E aquela vara não significava nada. Mas aquela vara, uma vez colocada na mão de Deus, agora é um instrumento de Deus para libertar o povo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que os dons e talentos que você tem, que são aparentemente insignificantes, Deus vai usar esses mesmos dons e mesmos talentos para libertar um monte de gente que você talvez nem conheça. Deus vai usar você do jeito que você está, do jeito que você é, Ele vai usar os talentos e os dons que Ele colocou na sua mão, significa que no processo, Deus vai te santificando, e vai te, e vai te capacitando, para que você alcance, aquilo que Ele designou para você, qual você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga mãe, qual é a imagem, que você tem do seu futuro? Qual é a imagem que você tem do chamado de Deus para a sua vida? Uma visão clara determina o que fazer e o que não fazer. A visão concentra as nossas energias, tempo e recursos, que são limitados em algo específico que vamos fazer. Deus nunca manda algo à Terra sem uma visão, sem um propósito. Deus nunca manda. Então Moisés encontra, Moisés, ele tem um, um trabalho a fazer, qual o trabalho dele? libertar cerca de mais de um milhão de pessoas, é o que Moisés tinha que fazer, de 400 anos de escravidão, olha que interessante, sabe uma coisa, se Moisés tivesse ouvido errado, ele estava morto, Moisés vai, conversa com o sogro dele, o sogro abençoa ele, ele leva a esposa e a mulher dele para o caminho, e aí... Deus quer matar ele no meio do caminho. Eu fico pensando assim, cara, mas Deus, você não falou que era para eu ir. Por que o Senhor mesmo quer matar? Porque à medida que nós vamos caminhando para o nosso destino, tem coisas na nossa vida que nós não podemos levar. Mas isso é no processo, isso é na jornada, isso é na caminhada. Então, a esposa de Moisés resolve a situação. Moisés encontra com Arão e eles se apresentam para o povo. Sabe o que eu achei mais interessante quando Deus conversou com Moisés? Sabe o que Deus fala? Deus fala o seguinte... Eu vou ser com a boca de vocês e vou mostrar a vocês o que vocês têm que fazer. Ou seja, Moisés não sabia qual era o próximo passo de Deus. Sabe o que nós estamos esperando muitas vezes para nos mover? A visão completa. Deus nos convencer. Deus mostrar o passo a passo. Como? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não vai mostrar o próximo passo até que você tenha seguido o primeiro. Por isso que Jesus fala... Não esquenta com o que vocês vão falar, porque eu vou, ser, vou estar lá e na hora vai ser dado. Muitas vezes, grandes líderes que mudaram a humanidade, principalmente homens e mulheres de Deus, eles não sabiam até o último segundo o que eles iam fazer. O livro de história conta, esse cara sabia, ele estudou, ele fez uma, um curso, Moisés não tinha esse curso. É interessante isso, que quando o povo de Israel está saindo do Egito, <risos> e eles estão em frente ao Mar Vermelho, eles estão em frente ao Mar Vermelho, sabe o que acontece? Moisés não sabia o que ia fazer, e Moisés vai orar a Deus, os egípcios atrás, o povo de Israel, falando Moisés, ei, faltou túmulo lá no Egito, para você matar a gente, para enterrar a gente lá, sabe o que acontece? Moisés não sabia o que fazer, ele clama ao Senhor, e Deus fala com ele assim, Que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, estenda suas mãos, estenda a vara para o mar, olha que interessante, Moisés estende a vara para o mar, e o mar começa a se abrir. O que nós não percebemos. É que a Bíblia diz que durante toda a noite soprou um vento. E começou a partir o mar em dois. Começou a construir muros. Significa o quê? Que o mar não se abre da noite. Simplesmente em, em segundos. Não é. Uh, o mar se abriu. Teve um processo. E entre Moisés. Entre o povo de Israel e o mar. Atrás deles. Tinha quem? Os egípcios querendo pegar o povo de Israel, eu fico pensando comigo, cara, por que, que Deus permite os egípcios, virem atrás do povo de Israel, o povo de, imagina a situação, Israel saindo do Egito, os egípcios querendo matar o povo de Israel atrás, e o mar na frente, eu fiquei pensando comigo, sabe por que, que Deus permite os egípcios, atrás do povo de Israel, porque se eles não tivessem, as lutas e as tribulações atrás deles, com certeza eles não iam atravessar aquele mar, às vezes querido, na nossa vida, Deus permite certas situações na nossa vida, porque se você não for em direção ao milagre, o seu inimigo está atrás de você. Então agradeça a Deus pelas suas lutas. Agradeça a Deus pelas suas tribulações. Porque é ela que está te empurrando <risos> para depender uma vida de milagres de Deus. E amanhã você vai olhar para trás e falar, cara, Deus realmente fez isso. Será que eu passei por essa circunstância? Mas antes de Deus tirar o povo de Israel, Deus falou assim, eu vou tirar vocês e vou levar vocês para uma terra. Ele começou a criar uma imagem, uma visão do que ele tinha preparado para o povo. A palavra de Deus fala algo bem interessante. Assim como o homem pensa no seu coração, ou assim como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Tem muitas pessoas, deixa eu falar uma coisa para você, que estão fazendo cursos e mais cursos, coaches e mais coaches, construindo, destruindo e não, sei, e não sei aonde, mas eles não mudaram a coisa principal que eles precisam mudar. Chama a imagem dentro deles. Eles ainda se veem pequenos. Eles ainda se veem como pessoas incapacitadas. Eles ainda se veem como alguém que não pode fazer algo diante de Deus. Eles ainda se veem como Nada. Tem um estudo muito interessante sobre a vulnerabilidade. E essa pesquisadora estava falando a diferença de vergonha, de culpa, de, de, de humilhação e de situações emboraçosas. Ela falou o seguinte, que uma pessoa que se sente culpada, preste atenção, segundo, segundo o estudo dela, é uma pessoa que ela acha que foi culpada, ela, não, ela, ela acha que fez um erro. Ela fez um erro, ela fez uma atitude que não foi legal, ela fez um erro. Agora, uma pessoa envergonhada... Ela é o erro Qual é a diferença de quando eu terminei de fazer algo Se eu vou me sentir culpado ou envergonhado Bom, se depois que eu fiz a besteira <risos> Eu me senti Eu falei, cara, que mancada que eu fiz, cara, que bobeira Nossa, ô, desculpa aí, foi mal Eu me senti culpado da minha atitude É a culpa mas se depois daquela atitude eu me senti como um erro, eu falei, cara, eu sou um erro mesmo. Eu sou uma porcaria, eu não presto, é vergonha. Ela chama isso de vergonha, sabe o que a Bíblia chama isso? Condenação. O que é condenação? Ouça o que eu vou dizer. Condenação é quando você pensa que não presta para mais nada. A palavra condenado significa simplesmente significa... Não presta para mais nada, acabou. Se você chega num prédio e esse prédio está condenado, não adianta pintar, não adianta passar uma nova massa, não adianta pegar ali e fazer um negócio, não, ele está condenado. A única coisa que serve para um prédio condenado é a destruição. E sabe por que muitos de nós não temos visão de nós mesmos? E eu sinto nessa noite no meu espírito que muitos de vocês estão falando, cara, não sei o que, é que esse cara está falando de visão. Sabe por que você não consegue entender o que eu estou falando de visão? Porque você se sente uma vergonha, você se sente condenado, e porque você se sente condenado, Deus não pode falar com você. Por que, que Deus não pode falar com você? Porque você acha que não presta para mais nada. E quando você acha que não sai para mais nada, você não tem mais nenhuma imagem que Deus possa colocar na sua vida. Então, todas as profecias que Deus falou com relação à sua vida, para você não valem coisa nenhuma. Elas não te despertam pela manhã, elas não fazem você sonhar à noite, porque você se acha uma vergonha, você é uma pessoa condenada. E só porque a palavra de Deus fala, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ou você acredita naquilo que Deus quer falar com você, ou você vai morrer desse jeito. O envergonhado, o condenado, ele é um erro. Quais são as palavras de uma pessoa envergonhada, condenada? Ah, mas eu sou um burro. Mas eu não aprendo. Mas eu sou um idiota. Querido, se alguém começar a falar perto de você essas coisas, você mete a mão na cara dele. Conselhos pastorais. O que, que você falou que você é aí? Ah, eu sou burro. Chega aqui só um minutinho. Só te contar um segredo. Uma coisa particular. Por quê? Porque essa é a atitude do inimigo. Ele quer te condenar. Quando ele te condena e você se sente condenado, não interessa o que as pessoas falam com você. Você já conversou com uma pessoa que não interessa o que você fala para ela? Ela tem dom, ela tem talento, ela acha que não vai dar em nada. Não tem fé. A pessoa envergonhada, é a pessoa que se sente humilhada é diferente. E olha que interessante, o mesmo fato, para três pessoas, podem significar situações diferentes. Então, imagine que esses três aqui na minha frente estão conversando, e eu como pastor começo a falar, eu começo a repreendê-los na frente de todo mundo. Então, para um, ele pode se sentir culpado, falou, poxa cara, eu fiz... Realmente é uma besteira, tá? Conversando demais. O outro pode se sentir envergonhado, falou, cara, o Weber só falou que eu já era. Um nada, um zero. E um outro pode se sentir humilhado. Qual é a diferença da, da humilhação de você se sentir humilhado e de você se sentir envergonhado? Sabe o que é, que é a diferença? A diferença é merecimento. A pessoa que se sente humilhada, ela fala assim, cara, eu não, ele, eu não merecia ele ter feito isso comigo. Está comigo ou não? Só que olha que interessante. 85% das pessoas que foram humilhadas, seja através de bullying, seja através de uma repreensão na frente dos outros, 85 pessoas, 85% das pessoas que foram humilhadas, elas começam a pensar diferente com relação a quem elas são, é a partir daquele momento. A humilhação começa a fazer parte do seu caráter. Então você se achava inteligente Mas a partir daquela humilhação Na frente das pessoas Sabe o que acontece? Você se sente daquele jeito A partir de então Deixa eu falar uma coisa para você É por isso que Deus não te chama Pelo seu pecado Ele te chama pelo nome Toda vez que ouça o que eu vou dizer para você Toda vez que você sentir vergonha, não é Deus trazendo vergonha sobre a sua vida. Toda vez que você sentir condenação, não é Deus trazendo condenação sobre a sua vida. E sabe o que eu acho mais interessante? Quem realmente está condenado, ou quem realmente está, é, que Deus fala, cara, você resistiu muito o que eu tenho para a sua vida e a pessoa não quer mais caminhar com o Senhor, ela nem sabe disso. Ela não tem ideia. <risos> Sabe a forma como Deus, quando Deus queria destruir alguém no Antigo Testamento? Sabe o que Deus fazia? Endurecia o coração. A pessoa peca, 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 peca. Ninguém fala com ela nada, acontece com ela nada. E o pior, ela é aquela pessoa que se safa de tudo. Ela acha que nada vai acontecer com ela. Ela é orgulhosa. O coração dela não tem arrependimento. Então, arrependimento não é vergonha. Arrependimento não é condenação. Não é esse sentimento de imprestável arrependimento é, as minhas atitudes estão erradas, e eu não sou o que as minhas atitudes estão falando que eu sou, eu começo a me mover com Deus, naquilo que Ele diz que eu sou, é por isso que é interessante isso, o arrependimento, é interessante João Batista falando sobre arrependimento, chegam os cobradores de impostos para João Batista, e perguntam, como que eu faço para ser salvo? O que João Batista responde para eles? Responde, não cobre mais do que deveria cobrar. Sim ou não? Olha que interessante. E aí chegam os soldados romanos e perguntam como que a gente pode ser salvo. Como que a gente pode fazer para ser salvo? Sabe o que João Batista fala? Dá uma, diferente, uma resposta diferente. Ele fala, se contente com o seu salário. Por que que não é o mesmo arrependimento para os dois? porque muitos de nós tem áreas da nossa vida que nós não precisamos arrepender, nós não precisamos de mudança de atitude, então às vezes o arrependimento para o A, não é o arrependimento para o B, é uma mudança de atitude, está comigo ou não? Então tem pessoas que às vezes conversam comigo e elas se julgam muito santas, <risos> elas se julgam super santas, porque elas não cometem o que os outros estão cometendo. O pecado dela é diferente. Se, se Deus conversasse com ela, Ele ia pedir para ele se arrepender de uma outra coisa que a outra pessoa não ia precisar se arrepender. Então, Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas. A vergonha é, eu sou, eu sou não tem como, eu sou condenado. A culpa é, eu, eu, foi um ato que eu fiz, foi uma besteira. Qual que é o resultado das duas coisas? Quando você se sente culpado, você simplesmente muda a atitude quando você se sente vergonhado, você carrega essa vergonha e você acha que é a atitude pelo resto da sua vida. Então a vergonha não vai gerar arrependimento, ela vai gerar remorso. Que é diferente do que Pedro sentiu com relação a Judas. Judas não gerou arrependimento, ele teve remorso. Vocês estão comigo ou não? Não. Então a primeira coisa que Deus quer trabalhar na nossa vida é a imagem de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. É a primeira coisa que Deus quer trabalhar em nós, Ele quer trabalhar essa imagem, Ele quer trabalhar essa visão, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa ministrar na nossa vida. Ele fala, cara eu te chamei de filho, começa a acreditar. E muitas vezes, nós precisamos aprender a entrar na visão e ficar naquele lugar, até que aquela visão, se torne a nossa realidade, não é simplesmente ver algo, e ficar observando, que um dia vai acontecer, não cara, eu pela fé, <risos> pela fé, eu entro na visão, pela fé, eu sou o homem que Deus disse que eu sou, eu começo a declarar, quem eu sou de, em Cristo Pela fé eu começo a declarar a palavra de Deus Pela fé eu começo a tratar as pessoas Da forma como Deus quer que eu trate Pela fé eu começo a ser aceito Pela fé eu recebo Se você tem problema de rejeição, querido de, Pela fé eu rejeito o espírito de rejeição Sabe de uma coisa? Eu, eu, eu senti algo <risos> Muitas pessoas quando vão orar Eles não oram da vitória Eles oram para a vitória e é muito diferente as duas coisas, porque quando você ora da vitória, para a vitória, você ora como se Deus estivesse longe, e o seu sentimento que parece ser de humilhação ou quebrantamento diante de Deus, nada mais é do que um sentimento de vergonha, e aquilo não gera fé, é por isso que muitas vezes na minha vida, eu fui orar e saí pior do que eu entrei, Até o momento em que eu aprendi que a oração e o relacionamento com Deus, é eu estar na posição que Deus diz que eu estou para falar com Ele. A Deus. Não tem mais vergonha, não tem mais condenação, eu estou na posição correta para falar com Deus. Está comigo ou não? Amém. A Deus. Eu estou na visão dEle. <risos> Sabe? Às vezes você está esperando algo mudar a sua vida. Para que você comece a sonhar. Mas o fato é. É o seu sonho. Que vai realmente transformar a sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala sobre a fé. A fé. É a certeza de coisas que se. Esperam. E a convicção. De fatos. Que não se vem. Sem esperar e sem ver, você não tem fé. Você tem que ter a certeza daquilo que você vê. E às vezes, querido, nós queremos gastar tempo construindo. Muitos de nós, os que eu vou dizer uma coisa para você, Muitos de nós estamos achando que a nossa vida está parada. Que você anda em círculos. E você não quer sentar e entrar na visão que Deus tem para você. Enquanto você não entrar na visão que Deus preparou, que Ele começa a dizer para você quem você é de fato, você não vai conseguir sair do lugar da forma como você quer ou não vai construir aquilo que, você, que Deus quer que você construa. Você tem que aprender a entrar na visão, no projeto. E às vezes o que Deus quer mudar, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não quer mudar a sua circunstância. Deus quer mudar a forma como você se vê e como você vê as coisas ao seu redor. Amém. E sabe como nós sabemos que a nossa mente foi transformada em momentos difíceis? eu confio em Deus, eu confio no Senhor que Deus vai fazer, Deus vai realizar, aleluia, até que, <risos> o Senhor é meu provedor, Ele vai prover, até que, aí lá naquele momento, Deus te faz o teste, se você realmente crê, e se você se imagina diferente, foi comprovado, que o nosso coração, Ele fala antes da gente, sabia disso? Você já observou que pessoas que se sentem rejeitadas, elas vão em qualquer lugar, alguma coisa sempre acontece para que ela seja rejeitada? Pessoas que têm um espírito de confusão. A gente fala espírito de confusão, não é não? Onde que ela vai? Tem 30 mil pessoas. Tem que dar uma coisa errada com ela. Vai no acampamento, todos os banheiros estão ok, o banheiro dela tem que dar errado. Tem que ter uma coisa ruim na comida. Tem que a roupa que comprou deu errado. Sabe o que é isso? É o coração dessa pessoa chamando por confusão. É a pessoa, deixa eu falar um com você, que, <risos> que fala, eu não sei o que acontece, mas eu só atraio gente ruim para namorar. Parece um anjo, Heber, mas... Uh, sabe o que é isso? É o seu coração. É a sua identidade. No fundo, no fundo, é como você se vê. Que você deve atrair alguém que te faça mal. Que você tem que ter uma confusão para ter uma história, um drama... Estou falando sério Tem que ser uma coisa que te faça mal Para você justificar quem você é É por isso que uma das coisas que Deus quer fazer com a gente Sabe o que é? Dar um coração novo Sabe que eu já senti que o trabalho mais difícil de Deus nas nossas vidas não é mudar a nossa circunstância, mas é mudar a imagem que nós temos de nós mesmos com relação àquele disse que nós somos. Sabe que isso, isso, isso é tão sério, mas tão sério, que o Deus que conseguiu tirar o povo do Egito não conseguiu colocar eles na terra prometida. Uma geração inteira morreu no deserto. Que enquanto a sua mentalidade de escravo não for transformada, e não é do dia para a noite, enquanto esse coração que busca o que é errado não for transformado, você não vai poder entrar naquilo que Deus preparou para você, querido, é impressionante, quando o nosso coração está corrompido, quando o nosso coração não está salvo naquilo que precisa estar consolidado, cara, parece que você faz tudo certinho, mas na hora de escolher, você vai sempre escolher o errado. como já passaram por isso aqui? Eu já passei por isso várias vezes. Surgiu uma grande oportunidade. Bom, você escolhe o errado. Por quê? Porque o nosso coração começa a clamar assim como o homem se vê, e no fundo nós não enfrentamos as circunstâncias, para que nós sejamos plenos, naquilo que Deus preparou para nós, sabe meu irmão, nós temos que permitir Deus mudar, o nosso coração, nós temos que permitir, tirar de nós, a imagem que nós construímos no fundo, no fundo. Às vezes nós não negamos, às vezes nós simplesmente negamos isso. Nós colocamos culpa no diabo, colocamos culpa no vizinho, colocamos culpa no, no amigo, colocamos culpa na circunstância, nós colocamos culpa em muitas pessoas. Mas o fato é: quando é que nós vamos permitir Deus mudar a imagem de nós mesmos? Deixa eu falar uma coisa para você. quando Deus fala algo para mim, fala que eu sou filho, e eu me sinto órfão, eu me sinto órfão, quando Deus fala que eu sou filho, eu me sinto órfão, eu tenho que me arrepender a ponto de os meus sentimentos entrarem em alinhamento com aquilo que Deus fala que eu sou. Eu me sinto pobre, eu tenho que mudar os meus sentimentos a ponto e arrependimento a ponto de entrar em alinhamento, <risos> com aquilo que Deus fala que eu sou, eu sinto que Deus está falando aqui nessa noite, quando Deus fala que eu sou homem, eu me sinto mulher, eu tenho que entrar em alinhamento, com aquilo que Deus fala que eu sou, isso é arrependimento, arrependimento, não é simplesmente eu cometi um grande pecado E agora eu tenho que mudar de atitude não, 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 arrependimento é Eu decido entrar na imagem de Deus Porque Ele sabe E foi Ele que me criou Ele sabe exatamente quem eu sou E eu vou entrar em arrependimento Seja chorando, seja jejuando, Eu vou entrar em alinhamento Até que eu sinta exatamente o que Deus disse que eu, que eu sou Muitos de vocês saíram do Egito, mas ainda se sentem escravos, muitos de nós, saímos de relacionamentos que foram prejudiciais para as nossas vidas, mas ainda nos sentimos, grudados nesses relacionamentos, sabe o que Deus está falando? arrepende-se, Jeremias 29,11 diz, eu sei que pensamentos tenham sobre vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar, vos dar o fim que vocês desejam sabe de uma coisa o filho de Deus Jesus o rei dos reis e o senhor dos senhores quando viu que nós estávamos vendo a nós mesmos como animais irracionais ele sai do céu e diz, eu sei quem você é, eu vim trazer a vocês uma nova imagem, e o pecado não terá mais domínio sobre vocês, eu sei quem você é, Jesus fala para os discípulos, vocês já não são mais cidadão do mundo. Vocês já não são mais cidadãos desse mundo. Vocês são cidadãos do céu. Sabe o que significa isso? Quando Jesus falar isso, Pedro ainda iria o negar. Tinha tantas coisas na vida de Pedro que precisavam ser mudadas. Mas sabe de uma coisa? Não se muda uma árvore pelos frutos, se muda uma árvore pela raiz. Deus não quer mudar seus frutos diretamente. Ele quer mudar sua raiz. Ele quer mudar a sua raiz. E Ele fala, vocês não são mais do mundo como eu não sou do mundo. E sabe o que significa isso? Que a sua provisão não vai vir do mundo. Não interessa o que aconteça no mundo. Que a sua sabedoria não vai vir do mundo. Que o que você necessita não vai vir do mundo. Ela vai vir de Deus. E sabe qual é a diferença de quando vem de Deus e quando vem do mundo? O mundo pode não dar, dar suprimento para você em momentos que você precisa. Mas os céus estão sempre lá. Os céus sempre vão estar lá. A provisão de Deus sempre vai estar lá.